0: Hej och välkomna till ett sprillans nytt avsnitt av Gästföreläsarpodden här på Södertörns högskola. Jag är här som vanligt Karina Kerrigan och idag har jag en gäst som jobbar på reportagesajten Blankspot som producent och utvecklare. Välkommen Jonathan Frid.
1: Tack, hej.
0: Vad kul att du är här.
1: Tack, tack detsamma.
0: Jag tänkte att vi kanske ska börja med liksom vad, vad gör Blankspot och vad gör du mer specifikt?
1: Blankspot är en reportage-sajt då. Det är en webbplats primärt där man kan hitta nyheter, reportage och analys från världens och Sveriges vita fläckar brukar vi säga. Mm. Och det innebär att vi gör en bred nyhetsbevakning av saker som händer i världen men gör det på ett lite mer... Oväntat sett, vi hittar kanske de vinklar- och de platser och de personer- som annars inte riktigt har en röst- eller får framträda i övriga medier.
0: Mm. Men, och, hur ser liksom en arbetsdag ut för specifik dig?
1: Det kan se väldigt olika ut. Um, vi gör ju så många olika saker. Allt från film till böcker- ja och webbplats och nyhetsbrev och event och hit och dit alla möjliga saker så det, det finns nog ingenting som är en typisk arbetsdag, tror jag för mig helt enkelt, annat än att det som händer är väl att man öppnar datorn och sen så händer det saker man, man klickar runt och så blir det något
0: hur tar folk till sig nyheter i mobilen i din eh, upplevelse?
1: Typexemplet är väl kanske att man sitter på tunnelbanan på väg till eller från jobbet eller något sånt där. Eh, öppna Facebook-appen och scrolla runt lite. Eh, eller om det är Reddit eller ja, kan vara någon annanstans. Eh, och hitta lite länkar och klicka på det. Det är ju många som också går direkt till vissa källor. Och då är det väl kanske Aftonbladet och Expressen. Det är vissa som dominerar om man tittar specifikt på Sverige. Mycket mer skannande av rubriker. Man kollar igenom några sekunder, någon halv minut och sen gör man någonting annat. Det det, det förekommer ju absolut fortfarande jättemånga människor som sätter sig och kollar en timme på SVT-nyheter. Folk gör ju fortfarande det men i mindre utsträckning skulle jag säga. Den typen av fokuserat nyhetsintag. Eller läser en morgontidning från perm till perm. Den typen av beteende minskar ju. Om man får tro undersökningar.
0: Hur designar man då för att möta det här nya mönstret?
1: Ja, Det det som vi gör och som jag pratar lite om idag. Det är just att försöka tänka mobilt först. Inte bara i hur... –gör vi vår presentation av saker och ting– –utan också vad är det för typer av berättelser vi vi berättar? Hur gör vi innehåll som funkar i mobilen? Men även då också vad är det för presentation och vad är det för format– så att vi fokuserar kanske mindre på fotografisk bild till exempel som blir ju ganska liten och tråkig på en mobilskärm och inte riktigt får den effekten den får i ett magasin. Och istället lägger resurser på att vår journalist på plats kan spela in en liten video där personen i fråga Eh, pratar direkt med eh, Facebook-publiken och berättar, ja, ah, varför är jag här vad, vad ska jag göra, vad händer nu hur ser det ut runt omkring mig eh, och skapa närvaro eh, och engagemang på plats eh, på så sätt, istället för genom i det här exemplet då, fotojournalistik
0: Men då så rörlig bild funkar på internet men stillbild inte så not so much
1: Ehm Ja, eller i mobilen specifikt då. Alltså, ja, med modifikation. Alltså det finns ju fortfarande mobilmedier som är väldigt bildorienterade. Helt och hållet bildorienterade, typ Instagram. Så, alltså man kan inte räkna ut bild, men det är en viss typ av bild. Eh, och den klassisk fotosjournalistik. Det gör sig nog inte bra på Instagram eller någon annanstans i mobilen för att det kräver eh, lite mer att yta. Eh, det, det krävs att det blir lite större för att det ska få effekt. Och det krävs att man kanske tittar på det lite längre eh, än vad man gör i en mobil. Eh, däremot illustrationer till exempel, det är någonting som kan vara väldigt kraftfullt i, och funka väldigt bra i mobilen. Om man reducerar ner komplexiteten i en bild eh, och gör någonting mer stiliserat Så att, eh, det är inte så att bild inte funkar, utan det, det skulle jag säga. Eh, vissa typer av bild funkar jättebra i mobilen. Eh, men man måste kanske tänka lite mer kring de begränsningar som skärmytan eh, ja, innebär. Mm. För att få, få genomslag med en bild. Men ja, vill slå ett slag för illustrationer där mm. just.
0: Jag eh, undrar lite kring det här eh, datadriven design. Kan du förklara lite snabbt bara vad, vad det är?
1: Eh, ja, alltså det är en eh, designfilosofi som handlar om att man eh, ja, mäter och väger olika saker i sin omgivning. För att ta fram ett statistiskt underlag. Att fatta sina beslut på. Och som har populariserats av de stora techbolagen från USA. Amazon och Google och Facebook och så. Som ju har enorma volymer i sina tjänster. Och där lämpar sig ganska väl. För att eh, göra den typen av tester och snabbt kunna få en statistisk signal och ändra någonting. Eh, för att få ett positivt utfall om det är ökad försäljning eller vad det handlar om. Eh, och det har blivit eh, något av en trend eller ett modeord, en populär grej att ta in i sin designprocess. Och det jag ville lite förmedla idag är att eh, man kan nog behöva vara lite varsam med det att eh, Även om man absolut ska ha ett bra faktaunderlag för sina beslut så är det lite riskabelt att eh, bli för datadriven och i den processen slänga bort eh, saker så som eh, omdöme och erfarenhet och mera mänskliga värden, det som är personlighet och röst och empati och sånt. Eh, just av det skälet att... Eh, De flesta av oss jobbar inte med de volymerna till att börja med och vi vi vill nog också ofta att våra gränssnitt ska vara lite mänskliga. De ska inte bara vara hårda, kalla fakta utan de ska nog vara empatiska och grunda sig i en människas förståelse av en annan människas behov. Det är också en viktig styrande princip tycker jag. i i min designprocess i alla fall.
0: Är den speciellt inriktad på journalistik och är det därför de värdena är viktiga?
1: Det tror jag inte, utan jag tror att det är minst lika viktigt inom alla branscher om du är en bankapp så bör du nog också ha ett väldigt stort mått av förståelse för dina kunders känslor och behov och, och även uttrycka själv med ditt gränssnitt. Att du har känslor. Och du är en empatisk varelse. Och ditt, ditt företag är också det. Eh, tror jag. Det, det, det tror jag man många gånger har mer att vinna på. än att försöka optimera eh, för olika typer av, av, av klick. Mm.
0: Men du nämnde i din föreläsning att. Eh... Alltså ett kommande projekt eller arbetssätt ni skulle ta in var att ta in AI eller algoritmer helt enkelt för att liksom utkristallisera specifika ämnen. Är det, är det då kopplat till datadriven design då? Kan ja. man liksom använda det på ett nyktert sätt så att säga?
1: Jo men precis, det element av det kommer ju in där, absolut. Samma typer av statistiska modeller- som används inom datadriven design. De kan ju också tillämpas på, på andra datamängder. Eh, och det som är nyckeln tycker jag. I det här projektet som vi eh, har. Det är att vi gör ju, vi, tanken är inte att göra en maskin. Som ska ploppa ur sig färdiga grejer och skriva om. Utan tanken är att göra en maskin. Som plockar ur sig olika f- Förslag och olika eh, jämförelser och annat som sen riktiga människor kan titta på och använda sin eh, redaktionella kompetens och erfarenhet att göra bedömningar kring. Och genom att addera det mänskliga lagret och ögat på en sån eh, algoritmisk process då kan man få någonting som är kraftfullt, eh, som har kapacitet att eh, behandla stora mängder information men gör det eh, med kvalitet.
0: Mm.
1: Och det där är ju någonting som jag tror att många eh, alltså informationsbearbetande tjänster av den karaktären missar idag. Eh, du har ju till exempel inte det på Facebook. Eh, där har du ju bara en algoritm. Ingenstans... Eh, eller människor kommer in i så mått då att de kanske delar eller gillar saker. Och det påverkar algoritmen. Eh, men du har ju aldrig ett redaktörsöga. Du har ju inte det där lagret av bedömning. Eh, av gott om- omdöme. Tvärtom så är ju de väldigt eh, angelägna om att på- påpeka att det finns inget det finns inget sånt omdöme i v- på våran plattform. Och det tycker de är en bra sak. Eh, jag tycker... Ty- Tycker nog kanske inte att det är en bra sak. Eller framförallt för oss så skulle det ju inte vara en bra sak.
0: Men där finns det väl något grå area. De är väl ingen eh, nyhetsförmedlare. Eh, alltså officiellt sett. De är ju, det. De är ja. ju
1: den s- största nyhetsförmedlaren av alla. Nyhetsförmedlare nu mm. för tiden egentligen. Med störst räckvidd. Eh, de, de, de är den primära nyhetskällan för väldigt många människor. Sen att de låtsas vara någonting annat. Och hävdar i sin... Eh, kommunikation och i sina pressutspel eh, att de absolut inte är det. Det, det är ju någonting annat men eh, man kan ju kalla en spade och spade och säga att jo visst är de en nyhetsförmedlare mm. och det är ju Twitter också. Mm. Eh, men de har inte eh, alltså det faktum att man inte har en ansvarig utgivare eller en skill- redaktör eh, gör ju inte att man inte är en nyhetsförmedlare gör bara att man är en dålig nyhetsförmedlare som ger folk en, en, en Massa dålig information.
0: Du nämnde även att eh, ljud, video interaktion börjar få en större del av kakan gentemot eh, fotografier och text. Hur långt tror du det är tills liksom, gamifieringen och spelen äntrar den journalistiska scenen?
1: Um, jo, det, smyger, det, det har väl sig in lite på sina hörn. Um, sen vet jag inte hur... Uh, framgångsrikt det är och då är man väl kanske lite tillbaka i okej, vad är varumärkeskostnaden för att göra det här man vill kanske inte uppfattas som någon typ av nätkasino om man ägnar sig åt journalistik utan det urholkar ju trovärdigheten kanske i det man har att berätta om man i sitt gränssnitt sitter och försöker manipulera folk eh, till att göra olika saker. Så att, men eh, ja, det är väl en, en balansgång. Men jag är lite tveksam till om just den gamification-grejen hör hemma bland redaktionella produkter. Det finns säkert alltså små utsnitt av det som absolut kan vara relevanta. Eh, men eh, man måste ju behandla sina användare med eh, respekt också eh, för, att, för att själv bli tagen på allvar.
0: Hur tror du utvecklingen kommer ske i hur vi tar emot nyheter? och eh, Alltså så både användare och, och, och producenter av nyheter. Liksom? Hur, hur kommer de mötas om tio år, tror du?
1: Jag tror så att det finns en enorm efterfrågan på nyheter. Det finns en enorm efterfrågan på journalistik. Det har ju talats ibland om journalistikens kris och man läser inte morgontidningen längre och sånt där och det betyder att folk inte längre bryr sig. Och det köper inte jag för fem öre. Utan tvärtom, jag tror att vårt behov av verifierad information det blir bara större och större ju knepigare och mer komplex och rörig världen blir sen är ju frågan okej, hur ska den finansieras? hur ser affärsmodellen ut för det? och där är vi ju fortfarande lite och famlar och det finns inget rakt och tydligt svar på det och hur det gör det om tio år det vet jag inte men jag skulle nog ändå tro det sen är det ett svar är det rätt svar, det vet jag inte det kan ju bli så att det, nu, nu köper ju Telia TV4 liksom. är det en positiv utveckling eller inte jag, jag vet inte det finns ju mycket, mycket som händer på det området Som man kanske också ska vara lite lite vaksam på. Just på grund av att efterfrågan på journalistik och nyheter inte kommer minska. Men hur säkerställer vi en finansiering som... Eller hur får vi till en finansiering av nyheter och journalistik som säkerställer att den fortsätter att vara oberoende? Det är väl den stora knäckfrågan. För om vi inte hittar modeller där pengarna kommer från enskilda människor utan det kommer från kapitalstarka företag som äger distributionsleden eller från olika miljardärer med politiska agender, då är vi ju inte på en bra plats. Och då kommer vi inte ha eh, oberoende eh, journalistik. Eh, så det, 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 det tror jag är utmaningen på tio års sikt. Mm. Eh, om vi inte tar, se, se till att ta notan själva så kommer någon annan göra det. Och vi är inte, vi är inte säkra på att det, det, det är en bra lösning.
0: Nej. Vad kan man göra då?
1: Det man, det man kan göra för att stödja oberoende journalistik är förutom att bli medlem i Blankspot som ju eh, gör oberoende journalistik är väl att eh, också se till att köpa den och prenumerera på den var, var helst den finns. Eh, och det är, inte, det är inte dyrt. Det är bara att många människor och framförallt unga människor har kanske glöm, glömt bort det. Den, den finns ju där och den finns att köpa. Helt mm. enkelt. Det tycker jag är ett bra sätt att säkerställa att det finns oberoende journalistik.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit, Jonathan. Väldigt roligt att få prata lite med dig.
1: Ja, tack själv.
0: Det var allt för mig och gäst för podden idag. Tack Simon Karlsson som varit studietekniker. Tack, ni lyssnare, för uppmärksamhet och era öron. Och framförallt tack till Jonathan Frid för hans visa ord och hans sällskap med mig här i studion idag. Jag, Karina Kerrigan, tackar också för mig och önskar er en god jul. Eller är det, det är sådana tider nu kanske? Ja, oavsett. Ha det bra där ute. Peace.